0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu Sterbewelten, dem Hospiz Podcast des Christophorus Hospizvereins in München. Mein Name ist Stefanie Vossilus. Wie Sie vielleicht inzwischen wissen, ist das Christophorus Hospiz in München ein Verein. Dieser wurde am 5. Juni 1985 mit damals 50 Mitgliedern in München gegründet. Hospizarbeit wird in Deutschland ganz besonders von Freiwilligen aus der Bürgerschaft selbst getragen. Viele Menschen engagieren sich im Bereich der Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden, andere wiederum vor allem in der Organisation dieser Arbeit, also zum Beispiel in Vereinsvorständen, in Fundraising oder Beiräten. Unser heutiger Gast steht seit vielen Jahren als Vorstands- und nun Aufsichtsratsvorsitzende an der Spitze des Christophorus Hospiz. Sepp Reischl blickt mit Frau Salzmann-Zöbelei hinter die Kulissen dieser Führungsaufgabe. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit unserer heutigen Folge.
1: Frau Salzmann-Zöbelei, Sie waren Vorstandsvorsitzende seit 2012 bis zur Strukturänderung 2019 und sind jetzt Aufsichtsratsvorsitzende des Christophorus Hospizvereins in einer wunderbaren Konstanz für unseren Verein. Sie waren aber auch schon vorher im Vorstand engagiert, viele Jahre. Vielleicht mögen Sie erzählen, wie Sie überhaupt zum Hospiz gekommen sind. Was war denn Ihre erste Berührung?
2: Ja, Herr Reischl, zunächst mal vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, heute mich mit Ihnen zu unterhalten und Dinge, die mir wichtig sind, auch auf diese Weise an Zuhörer weiter zu vermitteln. Mhm. Ja, wie bin ich überhaupt mit dem Thema Hospiz in Berührung gekommen? Ich war in meinem beruflichen Leben lange Jahre äh, als Geschäftsführerin oder in anderen Leitungsfunktionen äh, für den Bereich der Altenhilfe zuständig und so ist auch die erste Berührung mit dem Hospiz entstanden. Es gibt ein Altenheim in München am Dom Petroplatz, das Heilig Geist. Damals äh, haben mich Frau Dr. Everding die Ehrenvorsitzende heute des Vereins und Frau Westrich, die ehemalige Geschäftsführerin, aufgesucht, weil man auf der Suche war nach Räumen für ein stationäres Hospiz. Und da war die Idee wohl aufgekommen, dass man mich fragen könne, ob das in den Räumlichkeiten des Geistes möglich wäre. Da sind wir rumgelaufen, haben uns etwas angeguckt, aber das ist nichts draus geworden. Aber auf die Weise bin ich in Berührung mit den Damen gekommen und es war letztlich Frau Westrich, die mich dann gefragt hat, ob ich nicht Interesse hätte. Äh, na, ich muss zuerst sagen, ich bin in den Verein dann eingetreten, mhm. weil ich natürlich die Tätigkeit des Vereins durch die alten Hilfe schon lange kannte und sehr angetan war von der Arbeit. Und dann bin ich Ende der 90er Jahre, ich glaube 1999, in den Verein eingetreten mhm. als normales Mitglied und bin dann im Jahr 2004 von Frau Westrich geworben worden, wenn man so will, für den Vorstand zu kandidieren. Mhm. Und man suchte jemanden, der die vakante Position ausfüllen konnte. Und dann habe ich mich vorgestellt, ich weiß noch, in der Universitätskirche in der Ludwigstraße äh, war die Versammlung. Ich habe mich vorgestellt und bin dann gewählt worden. So war ich ja viele Jahre normales. Vorstandsmitglied, ja, Vorstandsmitglied.
1: Genau. da kann ich mich auch noch gut erinnern. Sie bringen ja fachlich enorm viel Mittel und beruflich dann in Führungspositionen, mhm. ähm, als Psychologin ähm, ein fundiertes Fachwissen und natürlich diesen unschätzbaren Hintergrund auch in der stationären Altenhilfe. Mhm. Und der sollte ja dann bald auch äh, im Christophorus Hospizverein sehr sehr bewusst und gezielt verstärkt werden. Mhm. Nicht zuletzt durch Ihre Initiative und Beratung, auch kam es dann 2004 zur Gründung des Palliativ-Geriatrischen Dienstes.
2: Ja, ich muss sagen, dass ich in der Altenhilfe seit Mitte der 80er Jahre tätig war und damals schon gefunden habe, dass das Sterben alter Menschen würdelos ablief und dass wenn jemand gestorben war, er in der Regel neben dem Müllraum im Keller äh, aufbewahrt wurde, bis dann irgendwann der äh, Abtransport, muss ich so sagen, stattfinden konnte. Äh, das fand ich immer ganz schrecklich und habe mir damals schon viele Gedanken gemacht, ob man das ändern könnte, aber ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt andere Themen zu bearbeiten, und wie ich dann Mitte der 90er Jahre, nachdem die Pflegeversicherung eingeführt worden war, Geschäftsführerin des städtischen Altenheimträgers Münchenstift wurde, da habe ich angefangen, mich mit diesem Thema auch, was Qualitätsentwicklung betrifft, zu beschäftigen. Mhm. Und damals, wie ich da anfing, weiß ich, dass die Münchenstift sich immerhin schon so weit entwickelt hatte, dass man, wenn jemand gestorben war, einen Paravent in ein Doppelzimmer gestellt hat, dass der lebende Zimmernachbar mhm. nicht unbedingt den toten Menschen sehen musste. Und auf dem Toten lag damals eine Rose, das weiß ich noch, oder eine andere Blume. Soweit war man. Aber das war der einzige Standard, in Anführungsstrichen, der sich entwickelt hatte. Und wie ich dann die Gelegenheit hatte, über den Christophorus Hospizverein Einfluss zu nehmen auf dieses Thema von außen sozusagen ich war damals nicht mehr bei der München Stift beschäftigt, sondern habe eine andere Arbeit gemacht da habe ich das sehr gerne aufgegriffen die Ideen, die es hier schon gab nämlich das palliative Expertenwissen an die Heime zu transportieren, in die Heime hineinzubringen und damals haben wir mit einer Pressekonferenz begonnen, dieses Thema in die Öffentlichkeit zu tragen. Und der palliativ-geriatrische Dienst, wo Beratung auf Wunsch der Angehörigen oder der Pflegeheime stattfindet von uns aus, wir gehen hinein, diese Entwicklung hat sich ganz toll gestaltet, muss ich wirklich sagen. Da ist was Großartiges draus geworden, denn es war klar, es war nötig. Und ich bin stolz darauf, was daraus geworden ist.
1: Sehr schön. Ich möchte zurückkommen zu Ihrer Aufgabe und zu dieser oft ja, äh, im Vordergrund gar nicht zu sehenden Aufgabe eines Vorstands und Aufsichtsrates. Mhm. Ähm, vielleicht können Sie dazu ein bisschen was sagen, was der Vorstand dieses Christophorus Hospizvereins alles äh, gemacht hat und der Aufsichtsrat jetzt natürlich.
2: Ja, gerne. Also, ich habe schon gesagt, dass ich 2004 als Mitglied des Vorstandes angefangen habe. Und damals haben wir uns als erstes Thema mit der Trennung von Haupt- und Ehrenamt beschäftigt. Es gab ein Vorstandsmitglied damals, was sowohl hauptamtliche Arbeit leistete gegen Bezahlung als auch Ehrenamtliche im Rahmen des Vorstandes. Und ich war der Überzeugung und habe die mit anderen geteilt, dass das nicht geht, dass man sich entscheiden muss, ob man hauptamtlich arbeitet und dafür Geld bekommt oder ehrenamtlich tätig ist oder gar gleichzeitig noch im Vorstand ist. Das konnte man lösen, das hat etwas länger gedauert, aber das war das erste Thema, mit dem ich mich, was die Struktur betrifft, beschäftigt habe. Und ich weiß, solange ich normales Vorstandsmitglied war, hat mich eigentlich die Belastung eines Vorsitzenden oder ein Vorsitzenden nicht so tangiert, weil das war nicht meins. Ich musste das nicht auf meinen Schultern tragen. Aber als ich dann nach einer Pause von zwei Jahren, die ich genommen habe, aus privaten Gründen, 2010 bin ich da rausgegangen und 2012 bin ich zurückgekehrt. Da bin ich gefragt worden, ob ich die vakante Position der Vorsitzenden übernehmen würde. Und damals war der Geschäftsführer neu und wir beide haben uns damit zu beschäftigen gehabt, wie man das leidige Thema Refinanzierung unserer Leistungen äh, über eine Regelfinanzierung ähm, angehen könnte. Wir sind, um es platt zu sagen, auf Werbetour gegangen, haben uns überall vorgestellt, bei relevanten Institutionen, bei politisch einflussreichen Menschen äh, jeglicher Parteienfärbung äh, und haben es in einem Jahr geschafft, aus fakultativen Zuschüssen eine Regelzuschussgeschichte bei der Landeshauptstadt München zu erreichen, sodass wir also nicht jedes Mal von Neuem unsere Leistungen darstellen mussten, sondern im nächsten Jahr nur äh, quasi einen Leistungsnachweis erbringen mussten und dann wurde das verlängert. Das war der erste große Erfolg und ich muss ehrlich sagen, auch eine, ein großen, war ein großer Teil meiner Arbeit, auch ja. zeitlich.
1: Und das war ja ein äh, großer, großer Einschnitt, für den Christophorus Hospizverein eine, eine wesentliche ja, Teilfinanzierung über die Stadt dann erreichen ja. zu können. Ähm, mit viel Zeit äh, haben Sie dazu beigetragen, äh, auch die politischen Ebenen zu überzeugen, das ja. zu tragen. Und das wirkt bis heute ja nach. Gott sei Dank ist es jetzt zunächst auch nicht begrenzt. Ähm, das ermöglicht dem Hospizverein auf längere Sicht einfach große Teile dieser Arbeit auch fortzuführen.
2: Ja, wenn ich das noch eben sagen darf. Das ist meiner Ansicht nach für eine Kommune ein Teil der kommunalen Daseinsvorsorge. Das wurde bis dato gerne übersehen von den politisch Verantwortlichen, die dann immer sagten, ja, das soll doch die Krankenkasse bezahlen. Mhm. Aber die Krankenkasse bezahlt nicht alles, mhm. was wir machen und nicht alles, was auch von den Nutzern gewünscht wird.
1: Das mag jetzt für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht ganz banal klingen, aber das ist eine, ein wesentlicher Schritt auch für die gesamte Hospizlandschaft zu erkennen, dass das, was wir tun, nicht nur über Krankenkassen finanziert werden könnte und kann, sondern auch über die Öffentlichkeit, über, über Kommunen, über Städte und Gemeinden, die das erkennen als ihren Auftrag für die Bürgerinnen und Bürger, die da leben. Ja. Ich nehme an, dass das für Sie auch die wichtigsten vielleicht die wichtigsten Erfolge in Ihrer Tätigkeit sind und waren. Oder fällt Ihnen da sonst noch auch manches ein, was Sie in der Zeit alles geschafft haben?
2: Also ich möchte es mal so sagen, ich bin ja als nicht hospizbewegter Mensch, in diese Funktionen hineingekommen. Und ich habe am Anfang eine gewisse Skepsis meiner Person gegenüber wahrgenommen, weil man mich als zu rational empfunden hat, zu, in Anführungsstrichen, auch kaltherzig vielleicht, äh, weil ich äh, ein bisschen auf Fakten geschaut habe und mir immer überlegt habe im Hintergrund, wer soll die Gehälter unserer Mitarbeiter bezahlen? Wo soll das Geld herkommen? Sind wir nur auf Erbschaften, auf Spenden angewiesen. Das ist ein sehr wackeliges Fundament. Äh, dieser Überzeugung war ich von Anfang an. Und es hat ein bisschen gedauert, bis auch ähm, Engagierte, Hospiz, Ehrenamtliche mich dann als Menschen auch mit Empathie und einer gewissen Emotionalität wahrgenommen haben. Ich denke, das ist lange her, also das ist vorbei, dass man mich so ein bisschen falsch eingeschätzt hat. Und ich habe gemerkt, dass ich auf dem richtigen Weg war, in dem Moment, wo einer unserer leitenden Mitarbeiter sich in einer Mitgliederversammlung hinstellte und von sich aus, ohne dass ich irgendwas gesagt hätte oder wir irgendwas gesagt hätten, äh, dieses Thema angesprochen hat und gesagt hat, ja, wir möchten auch unser Gehalt bekommen regelmäßig. Mhm. Und deswegen muss man auch auf das Geld schauen. Mhm. Denn es ist noch nicht so lange her, dass gute Arbeit, die man leistet, im Sinn von, ich will ein guter Mensch sein, dass das nichts mit Geld zu tun haben durfte. Das war ein bisschen verpönt. Äh, aber es war unrealistisch, die Dinge so zu sehen.
1: Und gerade das hospizliche Ehrenamt, wie Sie sagen, äh, ist natürlich äh, ein Ehrenamt, des, Ehrenamt äh, des Herzens, der Zuwendung, der menschlichen Zuwendung. Äh, und wie Sie es jetzt auch beschrieben haben, dieser Hospizverein als Unternehmen, das äh, Dienste für andere Menschen leistet und auf längere Sicht leisten soll, braucht auch diese Seite, nämlich die Geschäftsseite. Es, es muss sich diese Arbeit auch tragen. Alle, die mitarbeiten, hauptamtlich, müssen da auch ihr Gehalt äh, bekommen dafür. Das ist äh, unabkömmlich unab in dieser Bewegung. Ähm, ich sehe, dass das ein großes Problem im ganz, nicht nur in Bayern, in ganz Deutschland ist, diese Funktionen für die Hospizvereine auch wirklich zu besetzen und auch Nachfolger zu finden, gerade für dieses vielleicht rationalere Ehrenamt, das, das eben anders vielleicht daherkommt, vielleicht auch Schwierigkeiten hat, das nach außen überhaupt klar zu transportieren. Ja. Ja.
2: Ja, darf ich gleich was dazu sagen, Herr Reichen? Äh, da haben Sie vollkommen recht. Äh, das ist ja auch eine meiner Aufgaben als vorsitzende des Vorstands damals und auch jetzt des Aufsichtsrates. Eine meiner Aufgaben ist es gewesen, dafür zu sorgen, dass bei Neuwahlen äh, genügend geeignete Kandidaten da sind. Wie findet man die? Das ist, Die wachsen ja nicht einfach im Garten. Große Frage. Ja, und das wir so eine große Konstanz jetzt haben über viele Jahre, ist ein großes Glück, muss ich ehrlich sagen. Jetzt ist eine Position vakant geworden, eine wichtige. Meine Stellvertretung hat aufgehört. Und dafür jemanden zu finden, war wirklich nicht einfach. Mhm. Denn äh, die Menschen, die in Frage kämen, wenn sie jünger sind, sind sie im Beruf. Mhm. Und diese Tätigkeit im Aufsichtsrat oder vorher im Vorstand ist zeitintensiv. Man kann nicht einfach sagen, das macht man so nebenher. Mhm. Äh, trotzdem ist es uns gelungen, auch dieses Mal wieder jemanden zu gewinnen. Also wir sind voll besetzt, aber das muss rechtzeitig überlegt werden. Es muss auch sowas wie eine Nachfolgeplanung existieren weil die Menschen werden älter, auch in unserem Gremium, werden nicht alle ewig weitermachen können und wollen. Und da muss man rechtzeitig gucken, wen gewinnt man, wen kann man interessieren, wen kann man so an den Verein binden, dass er dann Lust hat, am Tag X sich zur Wahl zu stellen.
1: Ich, Wenn ich das hier auch anmerken darf, dass es nicht nur Glück ist, sondern auch ihr Verdienst, speziell ihr Verdienst auch, das in, in einer Weitsicht auch diese Fragen anzugehen und Menschen anzusprechen. Diese Konstanz, von der Sie gesprochen haben, von der auch die Qualität eines Vereins wesentlich dann abhängt, weil es Vertrauen schafft auch. Ja.
2: Ja, das wirkt nach außen. Das merke ich immer wieder, wenn ich Rückmeldungen aus meinem Bekanntenkreis, aus der Nachbarschaft mhm. bekomme, dass ich doch die Vorsitzende von dem Verein sei und man habe so tolle Erfahrungen mit dem Christopher aus Bize eingemacht, weil der Vater, der Ehemann, was weiß ich, mhm. Leute aus dem näheren Umfeld gestorben sind. Das bestätigt mich natürlich, äh, darin so weiterzumachen. Das muss ich ehrlich sagen, dass das tja mir manche schwere und schlaflose Nacht auch bereitet hat, mhm. äh, vor allem, wie ich noch die, für das operative Geschäft verantwortliche war. Mhm. Das ist vielleicht auch noch interessant für die Zuhörer zu hören, dass ein Verein, wenn er nach dem Vereinsrecht organisiert ist, ja in der Regel einen ehrenamtlichen Vorstand hat. Der die Verantwortung trägt. Der die für Verantwortung das für das, was gemacht wird, für die Arbeit trägt als Person ja. auf den Schultern, mit der Möglichkeit auch eventuell finanziell belastet zu werden, wenn ja. was schief geht. Und Sie ja.
1: arbeiten da ja auch in einem Gremium, ich glaube es sind jetzt sieben ja. Personen, und auch dieses Gremium ist sehr wichtig, das Miteinander diese Verantwortung trägt ja. und verlässlich trägt für alle, die mitarbeiten und für alle, die diese Dienste in Anspruch nehmen.
2: Ja, für die ist es wichtig und natürlich ist es für die Mitarbeiter wichtig, ja. zu wissen, wer ist denn da oben über uns, wer wer entscheidet denn äh, die wichtigen Dinge, die letztlich auch die Mitarbeiter betreffen. Und mhm. äh, 2019, haben Sie gesagt, wo war die Umstrukturierung. Umstrukturierung heißt, wir haben erkannt und in einem langen Diskussionsprozess über alle Ebenen auch dann letztlich die Entscheidung treffen können, dass wir diese Struktur verändern, dass der Verein sich insoweit verändert, dass die operative Verantwortung bei einem hauptamtlichen Vorstand liegt. Einer von beiden macht dieses Interview mit mir, der Herr Reischel, mhm. äh, und der Herr Wagner ist der Sprecher dieses zweiköpfigen Vorstandes. Und dass wir als Früherer Vorstand aufrücken, in Anführungsstrichen, in die Position des Aufsichtsrates, der andere Aufgaben wahrzunehmen hat als vorher.
1: Ganz ein wichtiger Entwicklungsschritt in dieser, ja man könnte sagen, der Organisationsentwicklung, wenn man die letzten 37 Jahre gibt es, den Christophorus Hospizverein jetzt, wenn man das so sieht, braucht es diese Klugheit auch immer wieder, solche Schritte zu wirklich einzuführen, ähnlich wie in den 90er Jahren Frau Dr. Everding, eine ihrer Vorgängerinnen, ja, ja. ja äh, auch die hauptamtliche Geschäftsführung äh, durchgesetzt hat. Ich glaube, 1996 war das, äh, mhm. was für den Verein enorm wichtig war, auch um den hauptamtlichen Vorstand, äh, den ehrenamtlichen, entschuldigen Sie, den ehrenamtlichen Vorstand äh, zu entlasten. Genau. Aber
2: die Arbeit, gute Arbeit zeitigt ja noch mehr Arbeit. Das <lacht> ja. ist der Fluch der guten Tat, wenn man so will. Mhm. Äh, und das war hatte ein Ausmaß angenommen. Äh, Im Grunde war das schon ab ja, Beginn der Zehnerjahre äh, dieses Jahrtausends mhm. Mhm. Äh, spürbar. Das konnte man so nicht mehr schaffen. Auch der damalige Geschäftsführer, der Herr Wagner, ist verzweifelt, an der Aufgabe, uns als ehrenamtliche Vorstände so auf dem Laufenden zu halten, dass wir das Gefühl haben, wir können verantworten, was hier geschieht, wir wissen, was geschieht und der ist wahnsinnig geworden. Mhm. Über die Last allein mhm. diese Protokolle und ständigen äh, Gremiensitzungen vorzubereiten, mhm. nachzubereiten äh, und die Informationen fließen zu lassen. Das machte keinen Sinn. Es war nicht effizient.
1: Ja, vielleicht noch ein Wort zu dem zu einem anderen Aspekt Ihres Engagements. Das ist sicher auch die Strategie äh, mhm. diese, dieses Vereins äh, zu diskutieren, zu beraten, zu beschließen dann und dann natürlich auch in die Umsetzung zu geben. Ähm, es gibt ja verschiedene Unterarbeitskreise, könnte man sagen, einen Arbeitskreisstrategie, äh, Vielleicht sagen Sie dazu noch ein paar Worte.
2: Ja, man kann nicht immer alles in großer Runde ausdiskutieren, mhm. bis in alle Details. Und trotzdem kann man aber keine Küchenkabinettsentscheidungen treffen. Das geht auch nicht. Das heißt, man muss irgendwo was dazwischen finden. Mhm. Äh, dieses sogenannte Strategieteam, was Sie erwähnen, trifft sich in regelmäßigen Abständen, dreimal im Jahr ungefähr, um strategische Entscheidungen vorzudiskutieren, die dann im gesamten Aufsichtsrat beschlossen werden müssen mhm. ja. und natürlich von Ihnen als hauptamtliche Vorstände in der Mitarbeiterschaft verankert werden müssen. Ja, ja. Ja. Es macht auch wenig Sinn, wenn wir als oberstes Organ etwas beschließen und die Mitarbeiter sagen, ihr könnt uns mal gerne haben. Das macht überhaupt keinen Sinn, sondern es muss etwas sein, äh, was Hand und Fuß hat und wo alle letztlich mitziehen oder die meisten wenigstens. Mhm. Es wird nie gelingen, alle unter einen Hut zu kriegen.
1: Wir werden hier begleitet vom Hemmen aus dem Garten. Mhm. Da lebt es draußen in diesem herrlichen Frühjahr. Sie wurden vor 14 Tagen, am 3. Mai, haben Sie sich noch mehr aufstellen lassen und für weitere drei Jahre als Aufsichts ja. Rat gewählt und danach als Aufsichtsratsvorsitzende, was den Verein uns alle sehr freut, dass Sie da weitermachen. Okay. Was würden Sie denn am Ende unseres Gesprächs sagen, was ist Ihr größter Wunsch oder was, was Sie auch noch umsetzen wollen, wollen, was Ihnen besonders wichtig ist für diesen, die nächsten Jahre und die Zukunft dieses Vereins?
2: Ja, ich finde, dass wir uns gerade wieder an einem der Wendepunkte oder der wichtigen Weichenstellungen befinden, die der Verein ja oft schon erreicht hatte, weil wir immer äh, Work in Progress gemacht haben und immer auch ein bisschen vorne dran waren, was die Entwicklungsschritte betraf mhm. äh, in der ganzen Szene. Was auch nicht immer nur Freude bei anderen Hospizvereinen ausgelöst hat. Äh, aber das ist unsere Art, Dinge, die man als richtig erkennt, voranzutreiben. Und im Moment, das ist also etwas, was ich mir wünsche in den nächsten drei Jahren, dass es uns gelingt, das Konzept des Hospizzentrums, was wir aufgestellt haben, so umzusetzen, dass wir tatsächlich einen Standort finden und Räumlichkeiten finden, um das durchzusetzen, was uns da wichtig ist, nämlich für Menschen, die eine Diagnose bekommen haben, dass sie äh, nicht heilbar erkrankt sind, äh, aber sie sind noch nicht so weit krank, dass sie hier in das Hospiz tatsächlich reingehen müssten oder dürften. Es gehört ja auch eine bestimmte Stufe der Erkrankung dazu, um hier überhaupt reinzukommen. Äh, für diese Menschen in der Anfangsphase des Schocks der Überlegungen, was wird mit mir, wie geht es weiter, für diese Menschen Anlaufpunkte, einen Anlaufpunkt zu schaffen, Beratung anzubieten, die Möglichkeit sich auszutauschen, wenn gewünscht, und zwar Beratung über alle Professionen, wir sind ja hier multiprofessionell aufgestellt, Gott sei Dank, auch das einer der Vorzüge des Vereins, das wünsche ich mir sehr, dass in den nächsten drei Jahren, für die ich gewählt wurde, dass wir also spätestens im nächsten Jahr wissen, wie es und wo es für uns da weitergeht.
1: Das ist sehr optimistisch und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, darüber werden Sie sicher in unserer Podcast-Reihe Sterbewelten weiter auch informiert werden über diese Pläne neben diesem Christophorus-Haus hier in München, Bogenhausen, einen weiteren Standort aufzubauen mit den Inhalten, was Frau äh Salzmann-Zöbelei gerade auch ausgeführt hat, äh, einen weiteren großen Entwicklungsschritt äh, des Christophorus Hospizvereins.
2: Ich würde gerne noch etwas äh, hier anführen, weil mir erscheint auch sehr, sehr wichtig, dass wir letztes Jahr um diese Zeit entschieden haben, eine dritte Vorstandsposition auszuschreiben. Das war Ihrer beider Vorschlag, weil die Arbeit auch für sie so viel geworden ist, dass das nicht mehr alles zu stemmen ist für zwei Personen. Und wir haben eine Stelle ausgeschrieben. Wir haben eine sehr qualifizierte Kollegin gefunden, die zum 1. Juni beginnen wird, auch eine Psychologin von Beruf, wenn ich das so sagen darf. Ich finde es toll, eine Frau, die im mittleren Lebensalter steht, die sich entschieden hat, die Branche zu wechseln aus der Jugendarbeit, wo sie geforscht hat, in die Altenhilfe zu wechseln. Und das mit bewusster Entscheidung für die zweite Lebenshälfte. Das finde ich großartig. Und ich wünsche uns allen, vor allem aber Ihnen beiden, Herr Wagner und Herr Reichel, dass Sie mit der Frau Dr. Gaub da ein gutes Team werden. Ich bin mir ganz sicher, dass das gelingen wird.
1: Vielen herzlichen Dank und das ist auch ein, eine weitere wichtige Neuerung und ein mutiger Schritt. Ja. Und solche mutigen Schritte braucht es immer wieder auch in dieser Organisationsentwicklung eines Hospizvereins. Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Salzmann-Zübelei, für dieses Gespräch. Hoffentlich sehr informative Gespräche, auch für Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer. Und äh, herzlichen Dank und wir wünschen noch einen schönen Tag.
2: Danke Ihnen auch.
0: Danke an Herrn Reischl und Frau Salzmann-Zübelei. Auf unserer Webseite www.chv.org Finden Sie übrigens noch weitere Details über den Christophorus Hospizverein. In unserer nächsten Folge lernen Sie Birgit Reindl kennen, die als Leitung für den Bereich ehrenamtliche Begleitung und soziale Arbeit zuständig ist. Bis dahin alles Gute, wünscht Ihnen Stefanie Vossilus.